0: 一个故事开启一个世界。大家好，这里是以故事教育为宗旨的宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔
1: 、啊啊。大家好，我是小青蛙呱呱
0: 。啊，小朋友们，你们知道吗？今天呢，宝林叔叔讲完故事，将会带小青蛙呱呱到天津去玩。小朋友们，你
1: 们去过天津吗？嘿嘿嘿，天津呐，据说很好玩。我要求宝林叔叔一定要带我去看看。
0: 那么，小青蛙呱呱，你到底想看什么呢？
1: 嗯，我想看天津的美景，想看天津的海河，想看天津的呃意大利风情街，等等等等
0: 。哎，小青蛙呱呱，说实话
1: 。嗯，好吧，我想去看看天津的煎饼果子，还有天津的狗不理包子，还有天津的大麻花。
0: 吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮。好故事快到我的筐里来。哎呀，故
1: 事装的
2: 太满了。
0: <笑>故事一箩筐，越听越聪明。赤壁之战第七集，周瑜分派将领进攻曹营。他先派甘宁带着蔡中和投降来的曹兵，打着曹军的旗号。沿着长江南岸去乌林，小朋友们，乌林呐、啊，就是现在湖北省洪湖市的东南。等他们到了曹操囤积粮食的地方，举火为号。他又说：“只把蔡和一个人留下，我自有用处。”周瑜又叫来太史慈，他下令：“太史将军，你领三千人马。”直取黄州，拦截曹操从合肥调来的援军。只要见到红旗，就是吴侯派来接应你的人马到了。甘宁和太史慈领命而去。周瑜又命令吕蒙率领三千人马为第三路，去乌林接应甘宁，放火焚烧曹操的营寨。随后派灵统。率领三千人马为第四路，埋伏在夷陵地界。一看到乌林起火，就冲上去接应甘宁。周瑜又命令董袭领三千人马为第五路，直取汉阳，从汉川杀奔曹操的营寨当中。看到白旗，就去会合，又叫来了潘璋。命他领三千人马为第六路，打着白旗，前往汉阳接应董袭。诸将接了将令，不敢怠慢，立刻率军出发。周瑜又叫来黄盖，命他一面安排好战船，准备放火，一面派人送信给曹操，约好今夜去投降。又派出四只舰船接应黄盖。第一队由韩当率领，第二队由周泰率领，第三队由蒋钦率领，第四队由陈武率领。每队率领三百只战船，前面是火船，后面是战船，只留下鲁肃等谋士守寨。安排已定，周瑜和程普督战，徐盛和丁奉在两边护卫。程普见周瑜这么年轻，调动起兵马井井有条，部署精妙，不禁暗自赞叹。我们再说刘备，他在夏口专门等候孔明归来。忽然，他看到一队战船开了过来，原来是公子刘琦来打探消息。刘备请他到瞭望楼上坐好，他说。东南风早就已经刮起来了，孔明先生却还没有回来，真叫人担心呐。有一员小将朝东一指：“主公，江上有一个黑点，必然是军事的船。”刘备仔细观察，只见这艘船越来越近，上面坐着果然是孔明和赵云，于是。就慌忙上前迎接，孔明登上大船，刘备正要问候，孔明却说：“主公，现在没有时间说别的了。我先前让您准备战船人马，都办妥当了吗？”先生，早就已经办妥了，只等军事调用了。好，于是孔明召集诸将，和刘备、刘琦升帐。文武百官一到齐，孔明先命令赵云、子龙率三千人马渡江，直取乌林小路，选择树木芦苇茂盛的地方埋伏。今晚四更时分，曹操必定从此经过。等他的军马经过一半的时候，就放火杀出。就算不能把他一网打尽。也能够杀掉一半。赵云说：“军师，乌林有两条路，一条通往南郡，一条通往荆州。请问军师说的是哪条路呢？”孔明说：“曹操会逃奔许都，必然要走荆州。出发吧！”得令。赵云得了将令，就领着人马出发了。孔明又命令张飞、翼德率领三千人马渡江，截断夷陵这条路，在葫芦谷设下埋伏。曹操必然不敢向南，只会向北。那天雨过天晴之后，曹操必然在那里做饭，等炊烟一起，你就在山上放起火来。虽然捉不到曹操。易得这场功劳也不小啊！关羽连忙说：“曹操见到有烟，必定知道这条路上有伏兵，怎么还会来呢？”哈哈哈哈！孔明笑了：“岂不闻兵法有曰：‘虚虚实实’？曹操自以为会用兵，见到烟一定以为是虚张声势，必定。”来这条路上，张飞听了，领命而去。关羽看到张飞和赵云两个人都有任务，不免有些着急。可是孔明连看都不看他一眼，就叫来了糜竺和糜芳，还有刘封三个人，命令他们各自驾船到长江上去巡逻，见到曹操败军，就上前缴获他们的武器。三个人领命而去，孔明又回头对刘琦说：“江夏一带地势险要，公子回去守卫，见到曹操的逃兵可以拿下，但是不可以轻易离开江夏城。”得令，公子刘琦辞别了刘备和孔明，回江夏去了。孔明又对刘备说：“各路人马。”安排已定，我和主公可以登高望远，看周公瑾火烧曹军了。关羽实在是按耐不住了，他走上前，大声地说：“俺关某跟随兄长以来，从未落后过。如今大敌当前，军师单单不派我去，这是什么道理呢？”小朋友们，是很奇怪的，诸葛亮为什么不派关羽去打仗呢？咱们下集再说。
2: 故事太好听了，我没听够怎么办？别着急，休息一下，宝林叔叔讲故事，马上回来。
0: 各位大朋友，各位小朋友们，欢迎回到宝林叔叔讲故事。我是宝林叔叔，咱们继续给大家讲《三国演义》当中的赤壁之战、啊啊
1: 啊。接下来是第八集
0: 。话说诸葛亮，他分配完毕，只是不派关羽出去打仗，关羽很不理解。孔明微微一笑。本来有一个十分紧要的地方，想要派将军去把守，只是另有缘故，不敢派您前去呀。关羽连忙问：“是什么缘故？请军师快快告知。”嗯，我听说曹操对将军十分的优厚，将军必然心存感激。如今曹操要败走华容道，本来想派将军去把守，但是怕将军念及旧情，把他放了。关羽慷慨的说：“军士太过多心了，当初我斩颜良、诛文丑，替他解了白马之围，已经报了他的恩情。今日相见，自然不会放过。”孔明连连摇头，我还是不放心。军师，我愿立下军令状，如果私自放了他，甘愿受军法惩处。好，来人呐，拿军令状来！关羽连忙说：“军师，要是曹操不走华容道呢？”哈哈哈哈，云长。我也愿立下军令状，于是双方都立下了军令状，交给了刘备保管。孔明又叮嘱关羽、云长一定要在华容小路的高山上堆积柴草，放弃烟雾，引曹操走这条路。关羽不解的问：“曹操见了烟雾，知道这里肯定有埋伏。”怎么还会走这条路呢？哎，我刚才不是说了吗？虚虚实实，实实虚虚。曹操熟读兵书，见了烟雾，以为我们在那里虚张声势，他非往这条路上走不可。到那个时候，将军不要手下留情就是了。于是关羽接下令箭。带着关平和周仓，带着五百名校尉上路了。刘备很不放心，对孔明说：“先生，我这二弟义气深重，恐怕会放走曹操，还是另外派一个人去吧。”孔明笑着说：“主公，曹操气数未尽，留着他可以牵制东吴，与我们有利。”我顺便让云长去送一个人情，也是一件美事啊！刘备听了，哈哈大笑：“军师神机妙算，无人能及呀！”我们再说曹操，他正在帐中等候黄盖的消息。忽然东南风起，程昱匆,匆忙的走了进来：“丞相，现在刮起了东南风，我军……”应该防范。曹操笑着说：“时值冬至，阳气上升，偶尔起一阵东南风是很自然的。不久还是会刮西北风的。”忽然，一个军士跑了过来，禀报丞相：“黄盖将军派人送信来了。”曹操笑着叫人进了帐。那个人见了曹操，呈上密信，信中说：“周瑜防守严密，我一直难以脱身。今日恰好派我押运粮草，这才有了脱身的机会。我好歹杀了几员江东名将，献上他们的首级，在今晚二更时分，押着粮草来投奔丞相。”丞相见到船头插着青龙牙旗的，就是运粮船。曹操大喜，重赏了送信的吴兵，然后与众将登上了水寨大船，朝江面上远望。却说江东周瑜，趁天色一黑，就命人把间谍蔡和捆了起来。蔡和大声的喊：“为什么要抓我？”我没有罪。”周瑜厉声喝道，“你竟敢来诈降，还说无罪？我今天正要借你的头颅一用。”蔡和吓得面如土色，他大声地说：“甘宁和我是同谋，你为什么不杀他？”周瑜冷笑一声，“那是我将计就计，特意安排的。”蔡和一听，这才知道自己上了当，他后悔不及。周瑜大喝一声：“刀斧手何在？”刀斧手一拥而上，就把蔡和给杀掉了。紧接着，他命令黄盖率领二十只战船，插着青龙牙旗，往赤壁进发了。此时。东南风刮得正紧，黄盖的船如离弦之箭，飞速的驶向赤壁。此时，曹操站在大船之上，见月色如雪，江面上波光粼粼，不禁有些得意。忽然，一个军士指着江心说：“丞相，江中有一队帆船，乘着东风飞速驶来。”曹操到船头一看，只见那些船都隐隐约约的插着青龙牙旗，他就放心的说：“很好，那是黄盖来投降了。”等船越驶越近，程昱面露忧色：“丞相，来船肯定有诈，不要让他们靠近。”“哦，怎么有诈？”如果船中装的是粮草，那么行驶起来一定很稳重。面前的这些船看起来非常的轻便，里面装的肯定不是粮草，而是柴草。现在刮的是东南风，倘若敌人又火攻，如何是好？曹操一听很有道理，他大吃一惊，连忙说：“谁去？”拦住战船，旁边一员大将说：“末将愿往。”曹操一看是文聘，他连忙点头。文聘跳进小船，带着十几只巡逻船，向黄盖的船迎面驶了过来。两队船一靠近，文聘高声喊：“丞相有令，来船就在江心抛锚，不许！”靠近水寨，快快停船！黄盖一声令下，命令手下吴军乱箭齐发，嗖嗖嗖，箭声不绝。文聘抵挡不住，被一箭射中左臂，不由得身体一晃，倒了下去。曹军顿时大乱，急忙逃回。吴军战船毫不停歇，一直向曹营。冲了过来，在距离曹军水寨两里远的地方，黄盖大刀一挥，前排战船一起点火，封住火势，火借风威，熊熊烈火越烧越旺。二十条船如离弦之箭，一起冲向了曹操的水寨。他们撞上了敌船，曹军寨中的战船接连着火。这些船因为有铁链连着，所以一船起火，旁边的船也都无法逃脱，很快都烧了起来。曹军水寨一时浓烟密布，火焰滚滚，江面和天空都照得通红。曹操一看情势紧急，他不知道该如何是好。只见一只小船冲了过来。船上站的正是张辽，原来张辽见曹操危急，冒着箭雨杀开了一条血路，接应曹操上船。张辽正护着曹操逃往北岸，忽然听到有人大喊一声：“曹贼休走，黄盖在此！”曹操连声叫苦，张辽拈弓搭箭，瞄准了黄盖，就是一箭。此时风大，烈火熊熊，黄盖没有提防，被张辽射中肩膀，翻身落到了水中。张辽把曹操救上了岸，找来了马匹，趁乱逃走。韩当正要攻打水寨，却听水中有人大声喊叫：“公义救我！”韩当吃了一惊，回头一看，原来是黄盖。黄盖水性很好，虽然被射了一箭，还能游泳。韩当救起了黄盖，要拔出他臂上的利剑，谁知道那箭头有倒钩，拔不出来。韩当脱掉黄盖的湿衣，用匕首弯出箭头，扯了一块旗子替他包扎伤口，然后脱下战袍给他披上，命人把黄盖。送回大寨疗伤去了。此时满江烈火熊熊，喊声震天。韩当、蒋钦两军从赤壁的西边杀过来，周泰、陈武从赤壁的东边杀过来。中间，周瑜、程普、徐盛、丁奉等人也率领大队战船赶了过来。曹军被烧死和杀死。或者是跳水溺水而亡者不计其数，小朋友们，这就是历史上有名的赤壁之战
2: 。妈妈，我采访你一下，你幸福吗？宝贝，能和你一起听宝林叔叔讲故事，妈妈当然幸福了。宝林叔叔讲故事，幽默有料，长知识。
0: 喜欢我们的故事，请关注我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”，故事多多，互动多多，赶快关注吧
1: ！小朋友们，我在这里等着你哦
0: 。好了，小朋友们，赤壁之战的故事我们讲完了。哎呀，嗯，宝林叔叔准备讲完故事，真的带小青蛙呱呱去天津了。
1: 谢谢宝林叔叔。嗯，我们怎么去呢？坐飞机
0: ？呃，小青蛙呱呱，坐飞机不让带小青蛙哟。
1: 嗯，那么坐高铁
0: ？好像高铁也不可以哦。嗯
1: ，那么我们坐船去？嗯
0: ，好像没有船可以到天津
1: 。那宝林叔叔，我们要怎么去呢
0: ？小青蛙呱呱。我都想好了，我们呢，每个人背着二百个馒头走着去。哎，我不去了。<笑>好了，小朋友们，我们今天的宝林叔叔讲故事到这里就接近尾声了。哈哈哈！好了，小朋友们，咱们下期节目再见
1: 。再见。